0: We are the will. Ja, ich gucke mal, welche Kamera hier gerade an ist. Wahrscheinlich diese hier. Ach ja, okay, die Tellics funktionieren wieder. Herzlich willkommen, guten Morgen, einen wunderschönen Tag. Salam Alekum. Äh, äh, bon, bonjour auch, um mal äh, in der Sprache der Fußballweltmeister zu reden. Bonjour à le, äh, Bon. Was heißt denn morgen auf Französisch? Morgen. Ich habe keine Ahnung. Captain Morgen. Ich weiß es nicht. Morgen auf Französisch hätte ich eigentlich lernen müssen. Ich habe ja mal ein halbes Jahr lang. Französisch in der Schule gehabt, von der in der neunten Klasse als zwölfte äh, Fremdsprache. Ich hatte, äh, was hatte ich? In der ersten bis vierten Klasse hatte ich Englisch. Danach habe ich in der fünften Klasse Latein dazu bekommen, Portugiesisch, Griechisch, Schwedisch, äh, Neufundländisch. Ah, sehr gut Ja, stimmt. Ich bin unglaublich erholt. Mir geht's fantastisch. Ich hänge sehr viel einfach nice ab, gehe sehr viel schwimmen, habt wieder Kickbox-Training, hab überlegt, bei einem Turnier mitzumachen und mal, ja, ich bin braun geworden, weil ich einfach so viel draußen an der Sonne rumhänge, Alter, das ist ja der Megashit, was wir für eine Sonne auf einmal auf die Welt gebärt bekommen haben, worden, was für eine, was für eine Welt, wer sagt dir, die alte Koksnase, da haben wir vorhin drüber nachgedacht und zwar, ähm, wollten wir eine, eine besonders starke Form des Kaffees erzeugen, als wir vorm Gebäude saßen und haben überlegt, was ist denn das für eine Kameraeinstellung? Ja, was ist denn da? Lass die mal. Hey, die finden ja ganz geil, wenn ich hier so, mein Kopf, hier so, dann sehe ich aus, als wäre ich das Gemälde in dem... Warte mal, was denn? Wir ja. haben überlegt, dass man... Ähm, ja, nee, das sieht, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber, aber guck mal, habe ich Augenringe, habe ich Augenringe heute? Gar nicht, ne? Und ich habe mich nicht abgepudert. Ich habe mich übrigens in meiner Zeit bei diesem, äh, bei dieser Festanstellung einer Medienproduktionsfirma als Moderatorin der Freude kein einziges Mal abgepudert. Einige machen das und sind da sehr akribisch. Ich bin. Ich war weiß nicht Puder ins Gesicht. Da muss ich niesen und dann denkt mein Körper so: oh, Was will er mich vergiften? Sind das Pollen? Sind das vielleicht Birkenpollen? Ist es Haselnusspollen? Keine Ahnung. <lacht> nee, ich sehe, ich sehe auch ein bisschen sehr holt aus, weil ich meinen Bart abgeschnitten habe. Und das war auch gar nicht aus Gründen der Erholung. Das war aus Gründen von Stress. Denn wenn ich sehr großen Stress habe, bekomme ich manchmal, selten, aber manchmal ein bisschen Herpes. Öh, fürchterliches Wort. Hört es nicht. Es gibt Leute, die hören das Wort. Und kriegen ihn direkt selber. Ich habe den von, quasi von Geburt. Ich bin als Säugling, das ist kein, kein Scheiß. Ich bin als Säugling auf die Welt gekommen und musste irgendwie, äh, ich bin, jeder kommt als Säugling auf die Welt. Außer Benjamin Button, der ist als erwachsener Opa zur Welt gekommen, glaube ich. Ähm, und ich hatte direkt irgendwann in den ersten zwei Monaten, hatte ich einen Herpes komplett die Speiseröhre runter und musste durch einen Schlauch äh, ernährt werden. Ich kann mich selber nicht dran erinnern, aber ich äh, kenne die Geschichten und ich weiß, dass meine Tante mir diesen Schlauch selber gelegt hat, weil sie Krankenschwester ist. Hm. Deswegen habe ich mir das nicht irgendwo eingefangen, sondern er war einfach da, seit Geburt. Ähm, ja, genau. Und ähm, dann habe ich, um den wegzukriegen, es gibt bei mir nur eine Methode, diese lästige Plage wegzukriegen. Das ist erstmal, wenn er an der Lippe ist, logischerweise erstmal muss der Bart ab, denn sonst hast du lange Barthaare, die pieksen da rein und es ist die ganze Zeit gereizt und denkst, oh, nee, Hilfe, und du willst es ja auch nicht anfassen und, ähm, schneidest deinen Bart ab, aber sonst versuchst du mal so ein bisschen die Barthaare so wegzumachen, ohne dass, das ist keine Nahaufnahme. Hier, da, 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 der verheilt, aber das, also das ist nur noch kaputte Haut. Ach komm, diese Nahaufnahmen, die braucht doch kein Mensch, erstmal ehrlich, oder? Ähm, und bei mir funktioniert wirklich nur eins, also diese ganzen Zu-Virax-Scheiße, diese antiviralen Bullshit-Produkte bringen bei mir nichts. Da hat sich ähm, mein Herpes denkt sich, nö, pff, ich gebe einen Fick, das ist mir egal. Ähm, bei mir ist eher so, ich muss einfach ein äh, Stück Tuch nehmen oder ein Wattepad oder... Also ich habe äh, Tuch und Wattepad eigentlich nur gesagt, weil ich das Wort Toilettenpapier vermeiden wollte. Ich nehme ein Stück Toilettenpapier und sch äh, schütt mir da ähm, am besten Reinigungsalkohol drauf. Also irgendwas. Es geht auch, wenn ihr nur wenn ihr nur weniger zu Hause habt, Hauptsache so irgendwas über über 50 Prozent Ratzeputz zum Beispiel, schöne Flasche Ratzeputz auf die Lippen drücken, brennt fürchterlich. Ne, einfach sehr, sehr scharfen Alkohol draufnehmen und dann. Ähm, draufdrücken, bis du einen stechenden Schmerz fühlst, dann loslassen. Und dann äh, halbe Stunde warten, dann machst du das nochmal, dann äh, bis du einen stechenden Schmerz fühlst, halbe Stunde warten, dann nochmal. Und das macht man viermal, dann ist der Tod. Dann ist er bei mir tot und ähm, trocknen ein und man wird instant wieder gesund. <lacht> bei dem H-Wort sinken die Klicks ein. Warum nur? Ja, es ist ein fies, fieses, äh, fieses 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 dieses Thema, mit dem ich hier anfange. Ich habe ein besseres Thema. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich das neulich erzählt habe, weil ich mich treibt das schon so lange um. Ähm, und neulich war ja, das letzte Moin Moin war im Kloster. Ich weiß nicht, ob ich da die Idee schon hatte. Aber ich habe eine ganz dringende Idee. Und zwar, seit mir ähm, Bekannte, ich glaube, das habe ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe mir mein eigenes Moin Moin aus dem Kloster nicht angeguckt. Ich habe diese Idee gehabt, nachdem mir Freunde, die Kinder haben, die im besten Kindergartenalter sind, einen äh, Kalender geschenkt haben, ein Jahreskalender für nächstes Jahr, für 2019, nur mit Zeichnungen, die ihre Kinder angefertigt haben und teilweise immer unten noch so ein kleines Foto von sich selber mit den Kindern an irgendeinem Ort. Nachdem die mir das geschenkt haben und das ernst gemeint haben als Geschenk, habe ich gedacht, was machst du mit solchen Leuten? Also erstmal klar, aus dem äh, Telefonbuch löschen, um, vielleicht bei Facebook blockieren oder aber irgendwann haben die ja auch mal Geburtstag oder irgendeinen Feiertag. Ich hatte jetzt zum Glück keinen Geburtstag. Wenn das jetzt ein Geburtstagsgeschenk gewesen wäre, wäre ich richtig gepisst. Das kam einfach so. Von dem her darf man es ihnen vielleicht auch einfach nicht übel nehmen. Ich weiß auch nicht, ob die das für irgendeinen Geburtstag gemacht haben. Und dann haben die es irgendwann nochmal in schöner ausgedruckt. Und ich hab, die haben mir einfach einen Probedruck davon geschickt. Von so einem Kalender, die man im Internet bestellen kann. Du gibst dein Datenmaterial dahin und kriegst dann diesen, diesen, diesen Ramsch zugeschickt. Für, weiß ich nicht, paar Mark. Und dann verschenkt man sowas weiter an mich. Also, dann, dann, also erstmal hast du dann diesen Kalender mit lauter nichtssagenden Kinderkritzeleien. Das wäre, weiß ich nicht, du könntest. Also, interessanterer Kalender wäre einfach, du nimmst nur einfach diese Flipchart, ja, und guckst, was vorher in den Moin Moins passiert ist. Du nimmst einfach das hier, als das ist der Januar, das ist der Februar. Die sind beide schon sehr ähnlich. Aber es ist immer noch interessanter und dann, na hier, guck mal, hier hast du direkt den März. Das sind zack, drei Monate für einen Kalenderfall. Aber das wäre immer noch der interessantere Kalender als dieser Kartoffeldruck-Bullshit, den ich da erhalten habe. Entschuldigung, wenn ihr das jetzt äh, hört, ihr beiden, die mir das geschickt haben. Es geht auch nicht um die, um die künstlerische Leistung eurer Kinder. Die ist fantastisch für Fünfjährige, auf jeden Fall großartig. Aber wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, diesen Kalender zu besitzen? in dem Wissen, dass diese Leute, sie wohnen bei mir relativ in der Nähe in Münster, auch ab und zu mal spontan einfach so bei mir klingeln und vorbeikommen. Und dann wollen die vielleicht den Kalender sehen. Also, dann, dann muss der ja irgendwo hängen. Oder sag ich, sag ich demonstrativ, lade ich die zu einem, ich habe eine Feuerstelle im Garten, lade ich die einfach ein und sage, ah ja, wir brauchen noch einen Anmacher. Und du nimmst diesen diesen Kalender so, guck mal hier, das kann man doch toll verbrennen. Dann hältst du jetzt nochmal unter die Nase, hier, das kann man doch ganz toll verbrennen und mach damit einfach das Feuerchen an. Das ist mein erster Gedanke, was man mit diesem Kalender macht. Also je nachdem, wie wie hart man diesen Bruch will, wie hart man diesen Bruch will. Weil so ein, so ein Kalender zu erhalten ist, also bringt, es ist ja nicht nur nicht nur so, dass es gemein ist von den, von den Leuten, mir gegenüber, einfach weil ich das dann besitze, sondern auch, weil ich dann denken, dass also ich darüber nachdenken muss, wie ich mit diesem Ding verfahre. Das ist ja nicht irgendwie so ein Werbeprospekt von Autoteile Unger oder von, von einem Quellekatalog, wo, wo einfach, also es kommt nie ein Quellevertreter bei mir vorbei oder nie jemand, ein Mechaniker von Autoteile Unger, der einfach in meine Wohnung kommt und sagt, ja, haben Sie denn unseren Prospekt aufbewahrt? So, Was ist denn der? Mal gucken, wir haben den extra zugeschickt, der war persönlich für Sie. Also jetzt bin ich, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht, dass hier unser Katalog oder ein Prospekt nicht mehr rumliegt. Ja? Und dann kommen aber da die Eltern und sagen, aber das war doch, wo hast du denn, wo hast du den Kalender? Das haben doch unsere Kinder. Und dann sind die Kinder vielleicht noch dabei. Und die sind ja schon in einem Alter, wo sie ja auch Sachen sagen, wo sie dann sagen, was hat Onkel Andy mit unserem Kalender gemacht? ihr dürft diese Folge übrigens nicht weitergucken. Ich werde auch eure Namen nicht nennen, aber ihr wisst genau, dass ihr gemeint seid. Ich will auch, ich meine das nicht persönlich gegen euch, aber schon, Entschuldigung, ich, ich kriege ja gar nicht mit. Ich dachte, dass wir hier so eine Therapie, Therapiegruppe sind und wir sind unter uns. Also wir und damit meine ich den Chat und euch und den Chat und euch. Ihr seid euch, ich bin ihr. Okay? Also wir sind ja eins. Ich bin ja auch auf dem Chat, also sind wir eins. Also wir, wir. Für mich das ist es jetzt eine Therapiegruppe. Jedenfalls. Ähm, was macht man mit dem Kalender und was schenkt man solchen Leuten? Und da habe ich nämlich folgende brillante Idee gehabt und da sammle ich gerade. Da sammle ich gerade einfach, dass man aus, aus Games so Screenshots macht. Am besten macht man so mit, äh, es gibt ja ich weiß nicht, soll ich magen aber Nvidia Shadow Play kannst du unten direkt deine Kamera einblenden, so, dass du leichter irgendwo irgendwo streamen kannst und dann machst du einfach so, dass du unten immer dein Bild im Bild drin hast, ja, wenn du zockst und machst dann so ganz krasse Screenshots, weißt du, von dir bei Player Unknown Battleground, so dein, dein schönster Moment, du in einer kurzen Turnhose mit einer M416 schallgedämpft am Strand, wie du einfach nur so, so dastehst und diese, diese Emotion machst. Es gibt ja dieses Emotion-Wheel mittlerweile bei Player PlayerUnknown's Battleground, wo du das so geil so machen kannst. Oh. Das, das ist einfach... war ich das? Ist, das, ist, das ist halt so. Also das war mein, das, du machst einfach so, für für wann ist das? Ja, das ist so für die Urlaubssaison. Weißt du, diese neue Karte, schön so ein bisschen am Strand, stehst vielleicht auf dem Steg oder so und zielst mit deiner M4 einfach nur aufs Meer raus und machst so einen richtig schönen Screenshot von hinten. Und dann unten im Picture, im Picture guckst du so verträumt nach oben. So, ah. Dann machst du schön, drückst du F12 für einen Screenshot und speicherst das. Und dann machst du da zwölf Stück von und dann hast einen unglaublich... Geilen Kalender, den du diesen Leuten einfach dann zurückgeben kannst. Was, was eignen sich da für Spiele? Das ist immer eine Frage. Das ist, das ist Insta, wach ihr Wiesenscheine, ja, Bohnpfanne. Das ging mir gerade tatsächlich genauso. Ja, was, was für Screenshots könnte man noch nehmen? Ich weiß nicht. Common Conquer Generals. Nee, Common Conquer 1, nee, Common Conquer Alarmstufe Rot. Du baust eine, eine du nimmst den Map-Editor und baust einfach so eine richtig schöne, herbstliche eigene Map und baust so Tesla-Spulen in die Mitte. Und ähm, machst zwei Player, also spielst du einfach gegen dich selber und machst einfach nur so wie wie, wie Mammutpanzer ankommen und von Tesla Spulen gebraten werden als herbstliches Bild für fallendes Laub. Ist es nicht eine schöne? Ist es nicht ein schönes Bild für einen Kalender? Das sind Motive. Das wollen die Leute sehen. Dark Souls. Hier sehe ich Dark Souls. Simpson, ein schönes Bild aus Dark Souls? Unten siehst du dich selber heulen im Bild, weil du sie sind gestorben. Siehst zum 573. Mal in der ersten Stunde, die du spielst. Das ist geil. Ja, GTA. Natürlich, ein schönes Bild aus dem GTA-Bordell. Das ist auch geil, wenn du das den Leuten mit den Kindern schickst, wie du da so <lacht> einen Screenshot hast, wo du einen Lap Dance erhältst und unten im Picture, im Picture guckst du vielleicht so. Oder du kommentierst das noch, du schreibst einfach Dinge auf den Zettel. Das ist geil, Mann. Das ist geil. Ah. Ja, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Was habe ich mich, womit habe ich mich noch beschäftigt? Was ich, warum ich die Flipchart hingestellt habe, ist, ich, ähm höre, <lacht> warum ich diese Flipchart hier hingestellt habe, ist, ich ähm, höre im Moment, weil mir, weil mir, ähm, weil ich alle drei Fragezeichen Folgen gehört habe, also eigentlich die hatte ich schon immer eigentlich gehört, und alle TKG-Folgen eigentlich auch gehört habe, und mich da jedes Mal fast erschossen hätte vor Blödheit der Folgen und der Geschichten. Ähm, bin ich mit fünf Freunden angefangen. Und ähm, da wollte ich, ich wollte ein bisschen Vergleiche ziehen und äh, vergleichende, also Komparatistik machen, also quasi vergleichende Literaturwissenschaft auf dem Gebiet der Jugendabenteuerhörspiele, dass wir heute eine kleine wissenschaftliche Folge machen. Ähm, hier sagt äh, der 17. Doktor sagt, TKKG waren tierische Asis. Also, ja, sie sind, sie sind ganz schön, also gerade Tarzan. The Boy, from, äh, later known as äh, Tim, ist einfach ein Wichser. Der versucht, all seine Probleme mit Gewalt zu lösen und will alle einfach verprügeln und droht ihn. Ähm, fünf Freunde ist, ist so geil. Also fünf, fünf Freunde ist so geil langweilig geschrieben. Das ist genial. Das ist ähm, Wenn man äh, diese Sachen zum Einschlafen hört es ist genial langweilig geschrieben. Auf so eine schön dahin plätschernde Art und Weise. Die ganzen, die K Kinder heißen alle Kirin. Die sind, ähm, also es gibt George. Die heißt eigentlich Georgina, aber sie wäre lieber ein Junge. Sie wohnt auf einer, Fe sie hat eine eigene Felseninsel und wohnt da in der Nähe an der Küste in einem Haus. Und regel und sie wohnt dort mit, ähm, einem, mit ihrem Vater, dem Professor und ihrer Mutter Fanny. Und sie kriegt in jeden Ferien und über Ostern und so kriegt sie immer ihre ja, ihre Cousins, äh, ja, ihre Cousins und ihre Cousine. Ähm, und zwar Anne und George. Nein, Anne, Dick und Julian. Ja, kriegt sie zu Besuch. Und äh, darüber will ich eigentlich gleich nach der Werbung reden. Und vielleicht über die Funkfüchse. Die Funkfüchse ist auch so eine Kinderhörspielserie. Wahrscheinlich werde ich gar nicht darüber reden. Ähm, <lacht> Was, was wollen wir denn eigentlich? Wir müssen nämlich Werbung machen. Ähm, es tut mir sehr leid. Aber ähm, schickt mir doch unter dem Hashtag Moin Moin eure brisantesten Screenshots, die ihr für einen Kalender verwenden wollen würdet, aus den geilsten Games. Vielleicht irgendwo, wo ihr eine Pyramide bei Counter-Strike gebaut habt mit eurem Clan. Und sagt doch auch, für welchen Monat das am geeignetsten wäre. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Werbung. Wow, ich habe gerade ein wunderschönes winterliches Bild als Kalenderblatt-Screenshot gefunden. Schau mal da, als kleiner Reminder im Dezember, dass man auch im Winter richtig schön Sommerlicht draußen abhängen kann von Patrick Coffee. Das ist wirklich ein wunderschönes. Hier, mein Dezember. Fenster, also ich finde ja für den Sommer immer die wichtigsten, wegen Fenster zu am Zocken oder für die Allergiemonate, aber so, weil im Winter ist ja klar, dass man zockt. Aber das ist wirklich, das ist wirklich schön, so etwas Lassives. Winterliches. Was liegt hier? Ist es ein Scope oder was ist das? Ich sehe es, ich kann es nicht genau erkennen. Ja, das hat, das hat ja fast schon, das ist ja fast so erotisch wie der Karpfenkalender, möchte ich fast sagen. Nur ohne Karpfen, aber geil. Was ist hier? bester Handlanger aller Zeiten. Hole Claptrap ein. Ja, das würde ich vielleicht noch mit Photoshop ein bisschen überarbeiten, dass du hier einfach das mit dem Smudge-Tool, Smudge-Tool kennt ihr alle, ne? Das kleine Schmatz-Tool, mit dem man Farben ein bisschen hochdrückt. Wenn hier vielleicht diese Schrift hier weg oder vielleicht einfach, dass man einen Ausschnitt nimmt. Einfach nur nur das sexy Mannequin. Obwohl, dann ist der Schatten natürlich weg. Einen Ausschnitt ein bisschen größer wählen. Das würde ich vielleicht sogar mit reinnehmen hier, diese kleine Ecke. Denn äh, das ist so ein leicht verwirrendes Element. Obwohl, ist das hier auf dem Monitor? Ah, das hier ist auf dem Monitor, das seht ihr nicht. Hier wäre noch was Spannendes gewesen, aber das Babt hier an der Scheibe des <lacht> der studio laptop fest. Ja, das finde ich sehr schön. Das ist wirklich was für die äh, erfrorenere Zielgruppe. Geil, das ist ein schönes Zimmerbild. Was ist da noch gekommen? Oh, von Julian immer als Herbst, die Blätter von Lavadores schon niedergebrannt, steht der Wald gelichtet da. Ist natürlich Hochkant, ne? Ist natürlich Hochkant. Muss man äh, ab, obwohl das, der der Wald, oh, jetzt war ich, der Wald sieht gar nicht so herbstlich aus, muss ich sagen. Das sind äh, sind auch sehr viele Blüten hier zu erkennen. Hier unten ist noch sehr viel Blumenwiese. Aber im Prinzip, wenn man das kaschiert und quasi den Ausschnitt so wählt, wenn man hier abschneidet, dann hier so lang geht, dann sieht man ja nur diese Blätter von diesem Baum. Die sehen ja fast herbstlich aus, weil sie nicht so knallgrün sind. Dann auch hier und dann einfach so. Und dann, ja klar, Lava, das soll schon mit drinstehen. Das wäre ein schönes schönes Herbstbild. Aber man muss sich echt einen Teil wegdenken. Ich kann es mal so scrollen, wie ich mir das gerade denke. Dass man hier so abschneidet. Ja, noch ein Tick tiefer, aber tiefer komme ich gerade nicht. I'm going. Ah, doch, wenn ich so mache. Ja, das wäre was. Herbstlich, aber es sieht auch dann schon wieder, ist mir gerade aufgefallen, dass es auch ein bisschen sommerlich aussieht, weil das ist ja so ein. könnte auch sagen, äh, es ist das äh, Sonnen-Pokémon. Was habe ich hier gemacht? Kannst du mal bitte, ich komme mit Computern nicht mehr klar, seit ich nur noch mit Schreibmaschinen ins Internet gehe. Oh, 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 Van, van Jani, die hochauflösende Grafik und das Manifalte Fahrspektrum von Pong ist ein Muss für den Kalender, das stimmt. Da könnte man vor allen Dingen oben im Punktestand auch ähm, den Monat angeben, das wäre natürlich auch was für den, weiß ich nicht, für die grauen Monate, also auch was für Dezember, aber ich finde ja, dass äh, so ein... November, weil das da gerade noch alles so neu ist mit der Kälte, dass es das ein grauerer Monat ist, weil er einem grauer vorkommt. Deswegen wäre das eigentlich ganz geil. Vor allen Dingen, wenn es hier eins zu eins steht, dann hat man hier eine Elf versteckt. Ne? Hier oben einen elften Monat. Da weiß man direkt, welcher Monat es ist. Und dann bilden ja sowohl dieser Schläger beim Pong, als auch dieser Schläger beim Pong auch nochmal, eine, also Einsen im Prinzip, durch ihre Strichhaftigkeit. Und so hat man den elften Elften und der Kölner fühlt sich direkt an Karneval erinnert und freut sich natürlich auch ein Ast. Weil da seine eigene Jahreszeit richtig gut losgeht. Das könnte man machen. Das finde ich gut. Vanyani. 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 von Vanyani. Ist das? Trägst du Vans und heißt Janie? Ich verstehe es nicht. Janie, erkläre es mir. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Was ist hier? Far Cry 4 Anyone. Denke, ein guter Dab geht für jeden Monat. Ist das, können wir mal gucken, was das für ein Monat wäre. Hier unten haben wir. Hier wird gedabbt. Take a picture of a sick dad. Oh, ach, das ist ein Dab. ja, yeah, Klar, das wäre ein guter Screenshot. Wäre ein guter Screenshot. Ähm, das müssen wir natürlich wegmachen, weil man will nur den, äh, nur den Screenshot. Und dann, für welchen Monat? Also wann liegen, wann liegen, äh, schreiben Links, Leute, Dab geht gar nicht? Ich weiß es nicht. Hm, hm, hm. Wie anders der Andi mit dem neuen Bartschnitt wirkt. Es geht doch nicht um mich, es geht um die Schönheit von, von Screenshots gerade. Aber das kann man auf jeden Fall echt immer bringen. Wann fühlt man sich denn, so eine Frühjahrsmüdigkeit könnte das sein? So ein Märzbild? Ich noch Hier ist ein Skelett im Hintergrund. Wann fühlt man sich denn so abgemagert? Also definitiv nicht im Januar, denn da hat man noch das ganze, das ganze Weihnachtliche auf den Rippen. Ja, vielleicht für März. Ich würde den mal im März einordnen. Jemand einen besseren Tipp und warum? <lacht> Otix Milia, du live. Otix Milia, bist du, bist du, Otix, bist du Max? sag mal, Otix, sag mal, ähm, wie du mit Vornamen heißt, bitte, im Chat. Oder ähm, sag nur den ersten Buchstaben deines Nachhams. Oder sag einfach Ja, wenn du Max bist. Weil, weil äh, Max heißt ähnlich, der heißt ähnlich in sozialen Medien, aber ich glaube auch mal nicht Otix. Mit dem habe ich auch mal äh, Doom Zau, meine Band, gemacht. Meine Band war immer Ah ja, hi Max. Max, du schaust mir zu. Ich habe Max, ich habe dich gestern Nacht versucht anzurufen, um ja, da kannst du ja, ich kann mal nachgucken. Ich kann dir genau Uhrzeit sagen. Warum bist du nicht rangegangen? Ich wollte mit dir ähm, nicht, also über alles andere in der Welt. Ich habe gar nicht versucht, dich anzurufen. Doch, hab ich wohl. 23 Uhr 37, also quasi. Ja, das ist ja blöde Zeit. Wahrscheinlich hast du geschlafen. Max, hast du gestern geschlafen? Hast du geschlafen, als ich angerufen habe? Ruf mich mal zurück. Ich bin hier, du siehst ja, wenn ich fertig bin. Also du siehst es nicht genau, also wahrscheinlich siehst du, ähm ja, egal. Max, du kannst nachher telefonieren? Ich würde gerne mit dir heute mittagessen gehen. Das, oh, warte mal, was ist hier, was ist hier, was ist hier, was ist hier für ein Mo Monat? Was ist hier für ein Game? Was ist das für ein Ach, das ist hier World of Warcraft, oder? Das ist doch WoW. Rolex Rüdiger, Gucci Gisela. <lacht> Okay, ich, ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe das nicht ganz. Also ich verstehe Rolex und ich verstehe Rüdiger. Ich, hab, ich hatte mal einen Gefahren Günther und eine Buletten Betty und einen äh, was? Danger Dunny. Danger Dunny und Gefahren Günther, den Held vom, Schützenfeld. Held, Held vom Schützenfeld. Aber das verstehe ich nicht. Ist natürlich schön. Ist natürlich schön, ist aber nicht ein Screenshot, ist auch wieder so zusammengekleistert. Und das, so viel Arbeit möchte ich mir für diesen Kalender, für die Leute, die mir einen Kalender geben, der gar keine Arbeit bedeutet hat, nicht machen, dass ich da noch echt so ein, guck mal, der schwarze Rahmen wieder designt ist. Das ist ja richtig, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine designerische Hochleistung, dieses Bild so zusammenzusetzen. Das machen wir nicht. Dafür sind wir den Leuten zu sauer. In Elbisch, Vanja schön, ah, Vanjani. schön, nie. In ist Elbisch, Wanya ist, also Vanyani ist Elbisch. Wanya bedeutet schön und nie bedeutet Träne. Schöne Träne. <lacht> Krass. es ist schon so ein, so ein Emo-Name auch, ne? Also einfach, wenn man, es, es kann ja einmal bedeuten, dass man Tränen schön findet oder dass man, ähm, dass man selber eine schöne Träne ist. Dann hat man so ein bisschen... Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt This is not a love song von Katrin Duwe, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und in dem Buch geht es darum, ein bisschen darum, dass sie am Anfang denkt, sie wäre zu dick und am Ende ist sie älter und ist zu dick. So also da wiegt sie, oder ist zu dick, was heißt zu dick, aber sie wiegt 100, 108 Kilo oder so. Und sie beschreibt auch ihre Form, ihre Körperform wie die einer Träne. Also quasi so oben ein bisschen schlank, aber dann kommen, da kommt die Hüfte und dann kommen ihre Beine. Sie meint an dem Buch, dass sie so dicke Beine hat und dann kommen die Füße und läuft wieder so zusammen. Ist also auch eine Träne. Und wenn man, ja, das war eine schöne, eine schöne Träne. Also entweder ist es was Körperförmiges oder, ähm, oder einfach, ja, Denkeschön gibt es ja auch. Ja, weiß ich nicht, eine schöne Träne. Es gibt so tränen Ohranstecker aus Diamantglas. Also nicht Diamant, sondern hier, wie heißt es, Kristallglas. Die sind auch schön. Brechen das Licht ganz geil. Schöne Träne. Wie mir Windorf, mein Moin, sagt, guck mal, ich zerstöre heute mal wieder die Audioausgabe. Nur hören kann ich es. Ach so. Ja. So. <lacht> 1960, 90. Und das andere Bein auch. Oh, hier, guck mal. Für den Festivalmonat. Ja, das ist mein Screenshot. Das ist, ist es, ist es, ist es Gossip? Was ist das? hilfe okay, das ist ein das muss doch Gothic sein, oder? Ich habe Ja, Gothic 1, natürlich. Guck an. In Extremo. Ach, In Extremo, die Band. Gothic 1, In Extremo. Jetzt ist es, jetzt komme ich hier nicht direkt auf das Bild. Ich muss es quasi hier größer machen. Und das geht wieder nicht, weil das Tweetdeck mich nicht lässt. Aber wir sehen hier In Extremo die, ähm, die äh, Mittelalter-Rock-Band, von der ich früher ein sehr großer Fan war. Wusstet ihr? Okay, jetzt kommt eine Confession. Ich war früher. Ein richtig krasser ähm, mittelalter musik -Fan. Also, so, dass ich auf diese, auf diese Mittelalter-Feste und Märkte gegangen bin. Das ging alles los, dass ich einmal, also ich, erstmal die erste Confession ist eigentlich, dass ich ähm, früher und auch heute noch den Dudelsack als eines der geilsten Musikinstrumente, wenn er gut gespielt ist, natürlich jedes Instrument ist nur geil, wenn es geil gespielt wird, außer die Handflöte. Die ist immer geil. Ähm, der Dudelsack ist so ein mächtiges, krass daherkommendes, geiles Instrument. Und wenn du so ähm, Mein Vater hat diese Es gibt so Trommelwettbewerbe von, von so diesen Marching-Bands. Diese, Die trommeln alle und machen dabei super krasse Moves mit den Sticks und haben Dudelsäcke dabei und ziehen so, ziehen so ihre Shows ab. Und dann wird bewertet, welcher von diesen Marching-Acts die Besten sind und das gewinnen, glaube ich, immer die Schotten oder so. Ich weiß es nicht genau. Und da gibt es halt so krasse Dinge und da gibt es immer so geile Dudelsäcke. Dann gibt es, jetzt da war ich halt noch sehr klein, von Roger Whittaker gibt es ähm, dieses Lied, wo ich jetzt versuchen müsste, weil es ist Englisch, wo ich jetzt versuchen müsste, den Text mir zusammenzureimen, Ne, es ist auch Deutsch, aber das erste Wort ist Englisch. Und damals konnte ich natürlich kein Englisch. Und mein Opa hat das im Auto gehört, in, in einem Vectra, in einem Opel Vectra. Und der hatte, mein Opa, Opa hatte dieses Kassettenfach im Auto, wo du so ähm, sehen konnte. Also es, man, es hatte Platz für sechs Kassetten. Und ähm, man hat auf den Taste gedrückt, dann schubst du so ein Ding raus und da konnte man Kassette rausnehmen. Und man hat gesehen, ob eine Kassette drin ist, weil ein äh, es der war einfach Da war ein Plastikstreifen, der war weiß, wenn es leer war, und rot, wenn eine drin war. So. Und da war immer an der einen Stelle diese verdammte Roger Whittaker-Kassette. Und wenn ich mit meinem Opa durch die Gegend gefahren und habe diese Roger Whittaker-Kassette, die eigentlich meine Oma eher hören wollte, aber mein Opa ist eher mit mir Auto gefahren, die eigentlich immer meine Oma eher hören wollte, habe ich die Kassette reingemacht und ähm, wusste auch schon anhand der Reihenfolge der Lieder, wo dieses eine Lied von Roger Whittaker ist. ja Und das heißt so, aber nee, Ich ich kenne das erste Wort wirklich nicht. Ich habe es nur als nur eine Erinnerung als Kind, wo man noch kein Englisch konnte. In deinen Armen ich eins zu haus, ach, könnte ich dich nur einmal wieder sehen. Und ich weiß ich singe es wahrscheinlich richtig scheiße. Ähm, und, <lacht> Fake Story, Vectra ist gar kein Auto. Klar, ist ja Vectra ein Auto. So... Ähm, es ist so ein okayes Auto. Okay, man kann jetzt sagen, Opel sind keine Autos, aber dann ähm, ist man einfach gemein. da <lacht> ist man einfach gemein. Und jedenfalls dieser Song, da war Dudelsack bei. Und das hat mich so gekickt als Kind, dass ich dachte so, oh, Gänsehaut, dieses Instrument, wie krass quietschig und trotzdem erhaben das ist. Und dann diese, diese Videos von den Leuten, wie die mit ihren riesen Dudelsäcken unterm Arm durch die Gegend laufen. Und irgendwann, da war ich schon längst krass am Pubertieren und hatte einen Führerschein, habe ich irgendwo... Auf, ich, in, in irgendeinem Internetvideo, damals war Internet noch gar nicht so verbreitet, aber in irgendeinem Internetvideo habe ich einen Zusammenschnitt von Final Fantasy Szenen gesehen zu einem Dudelsackstück, was so geil war, weil es wurde Dudelsack gespielt und dann gab es eine HTE-Gitarre dazu und es war einfach mega krass. Ja, so, und, boah, und das hat mich umgehauen. Ich dachte so, Ich habe bisher nicht gelebt. Diese Musik hat mir so mein hat mir so mein Gehirn gefickt. Das fand ich so genial. Und das stellt sich dann raus, habe ich rausgefunden. Also ich glaube, es stand auch in der Videobeschreibung oder ich musste ein bisschen googeln. Ist ja auch egal. Das war jedenfalls Standmaul. Und damals ähm, hat dort noch ein Mann namens Hupsi Drehleier gespielt und es das war, das war einfach eine Mittelalterkapelle. Ich glaube mit äh, ja Stefan ist der Schlagzeuger, den gibt's immer noch. Ducky, der Bassist, ähm, Thomas, der Sänger, dann Anna und Bärbel. Ich glaube, die eigentlich hieß Bärbel. Aber es kann doch einfach sein, dass ich mir die Bärbel gerade dazu denke. Manchmal denke ich mir in meine Geschichten Bärbel rein. Aber naja, die fand ich halt damals so mega gut. Und da hatten die gerade ähm, ihr erstes Album nämlich. Und dann war ich auf Konzerten und ähm, hatte damals einen schottischen Kilt an. Und die ganze Band hat auf meinem scheiß Kilt unterschrieben. Und ich habe so krass gefeiert und das war so mega gut. ich dachte so, oh, oh, was ist das für eine krasse Musik? Ähm, JBO habe ich damals auch gehört, aber das, ich habe JBO hier Tremor, ich habe JBO habe ich vor Schandmaul gehört. Da, da weiß ich noch diese geile Coverversion von Clowns und Helden von diesem. Äh, egal. Ähm, jedenfalls Schandmaul mega krass. Und ich habe sogar ähm, E-Mail-Adresse mit dem mit äh, damals äh, mit dem mit dem Drummer mit Stefan getauscht und. Ja, habt jedenfalls die ersten beiden CDs gehabt. Und dann kam die nächste CD. Sie hieß ähm, Narrenkönig, die war auch noch super. Und da war ich auch noch mal auf zwei Konzerten. Einmal in Wilhelmshaven. Und da habe ich mit einem mit einem Mädchen geküsst, geknutscht, die mir in den Hals gebissen hat. So krass, also einfach so richtig reingebissen, dass das nicht so ein Knutschleck war, sondern dass ich so Bissspuren am Hals hatte. So, und Da dachte ich, wow, krass, diese ähm, Mittelaltermusikleute sind teilweise schon bissig. Und das hat mich eigentlich auch einerseits sehr gereizt, andererseits war ich fürchterlich entstellt. Ähm und dann wurde mir das, was sie danach gemacht haben, irgendwie, also sie sind dann, glaube ich, mit Narrenkönig schon ein bisschen mehr und dann aber immer noch weiter so kommerziell sehr erfolgreich geworden. Und was sie dann gemacht haben, wurde mir leider ein bisschen zu schlager und hat diesen tatsächlich eigentlichen Mittelaltermusik und ein bisschen Rotzig-Charme verloren. Und in der Zeit, als ich nämlich Standall entdeckt hatte, wo wir bei In Extremo, eigentlich sind wir von In Extremo hingekommen, gekommen, habe ich mir auch dann In Extremo gegeben. Ich fand die, ähm, ich fand die erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich mich an den Sänger ein bisschen gewöhnen musste. Und als ich das dann hatte, war es geil. Dann gibt es ja noch diese, die haben so eine, wie heißen die? Ähm, in Extremo haben noch eine andere Besetzung, wo sie so ein bisschen mehr Industrial-Sachen machen mit so ein bisschen Techno. Wie hieß das nochmal? Wisst ihr das noch? Andy, hör mal Licht von Faun, Faun, äh, Licht von Faun kenne ich natürlich auch, ist auch ein unglaublich toller Song. Schlager ist doch geil, schön betrunken im Fernsehgarten, die Omas klären. Ja, das ist doch klar, du hast schon recht, aber ich bin nicht Colin. <lacht> Just kidding. sorry Colin, das habe ich nicht gesagt. Um, <lacht> ja, also nein, es wurde mir zu beliebig, also Nein, das heißt nicht Rammstein. Ich meine nicht Rammstein. Ich, wie, es gibt von Inextremo gibt es Corvus. Ach ja, nee, ich verwechsel gerade Tanzwut und Corvus Korax. Das stimmt. Das stimmt. Guck mal. Au, Kiaka. Du hast recht. Ich verwechsel gerade Tanzwut und Corvus Corax. Und dann gab es noch diese eine Band. Diese Mittelalter. Lanza, Alter. Ja, genau. Nee, es war nicht Lanza. Ich habe ähm, Lanza nie genossen. Außerdem sollte man das auch nicht genießen können. Und Lanza übrigens. Das muss ich auch sagen, wie die Leute jetzt sagen, äh, aber ich bin rechtsradikal und das ist doch voll geile Musik. Nee, es ist nicht. Es ist einfach weder, also textlich ist es natürlich dumm, aber es ist auch musikalisch. Es ist einfach musikalisch. Es ist Schlager. Also Lanzer machen einfach rechtsradikalen Schlager. müsste du mal drauf achten, was die für, also so akkordtechnisch ist es einfach, ist es einfach, ja weiß ich nicht. Ist jetzt vielleicht... Das ist Peter Maffay? Nee, Peter Maffay ist eigentlich ein zu guter Musiker. Nehmen wir, das ich nicht. Roger Bissinger ne, ist eigentlich auch ein zu guter Musiker. Ich weiß nicht. <lacht> Wen nehme ich denn als gutes Beispiel für richtig dumme Schlagermelodien? Es sind einfach richtig dumme Schlagermelodien mit E-Gitarre gespielt. Und dazu die Texte nicht gesungen, sondern eher ein bisschen gebrüllt. Und dann auch noch mit rechtsradikalen Drecksinhalt. Von dem her weiß ich nicht. Es gibt auch es gibt viele Punkbands, die das auch machen, nur halt dann nicht mit rechtsradikalen Inhalt. Es ist dann halt. Also sagen wir so: Lanza mangelt es nicht nur an, äh, sagen wir politischer Integrität, und es mangelt ihnen auch meiner Meinung nach nicht nur an Intellekt, es mangelt ihnen sogar an künstlerischer Fähigkeit. So. <lacht> Ja. Ach ja. So, eine, diese eine Band noch. Ach, die Fischer. Mickey Krause. Ja, Mickey Krause. Mickey Krause ist das Beispiel, was ich gerade gesucht habe. Genau. Die ganze NDH. Was? NDH? Neuer deutscher neue deutsche Hardcore? Ist, Schla ist Schlager, wo die Gitarre hatte. ND Ist NDA neuer deutscher Hardcore? Heißt es das? Weil für mich ist ja Hardcore eine ähm, elektronische Musikrichtung. Und auch gleichzeitig eine Gitarrenmusikrichtung. Aber da mag ich lieber so postpunk sachen Also darf man Lanzer überhaupt erwähnen? Also ich finde, wenn man ähm, sagt, was man von ihnen hält, darf man das schon erwähnen. Man darf natürlich nicht dazu auffordern, sich deren Musik anzuhören. Ich fordere neue deutsche Hardcore-Unterhaltung. Ähm, ich fordere auch dazu auf, äh, alles davon zu löschen. Hm. Nee, eigentlich, also, ich bin ja für künstlerische Freiheit und für Meinungsfreiheit, aber ich bin halt, äh, ich, ist halt der Schutz von Personen und Religionsgruppen wichtiger als die, äh, freie Meinungsäußerung. Ja. So. Äh, die lässt lästert über künstlerische Unfähigkeiten. Lovel. Guck mal, da hat jemand LOL mit einem V geschrieben. Lovel, das ist ja auch... ich ähm, Lovel, das ist geil. Das ist ein schönes Wort. Wenn das ein Tippfehler war, kann man so einen Tippfehler machen. L-O-L kann man nicht. Weil wie soll man aufs V kommen? Das ist ja viel zu weit entfernt. Dann ist das tatsächlich vielleicht so gemeint. Das ist ein liebevolles Sich-Voll-Lachen über den Boden. Und das gefällt mir. Eins Horseman, das gefällt mir. Ja, natürlich... Ähm, äh, künstlerische Unfähigkeit, also, ja, wenn du ähm, eine Musikband sein willst, dann kann ich schon sagen, ob das, was du machst, künstlerischen Anspruch hat oder nicht. Damit, ich vergleiche das hier nicht mit mir. Obwohl ich jetzt tatsächlich sehr viel Zeit hatte, um Technos zu produzieren und da einige so krasse Bretter gemacht haben, voller Feinfühligkeit und, und zart, zartem, zartem, zarten Triolen der Lust. <lacht> Ach, nein, nein. Laughing out very loud. Nein, nein. Lovell. Das heißt einfach, ähm, man muss, man nimmt, man, bei Lovell nimmt man das LOL, laughing out loud, aber nimmt auch Lovell. Laughing out Lovell. Vor, vor Liebe. Ich lache laut vor Liebe. So nehmen wir das nämlich. Es gab schon die Auflösung von den Namen des Chats. Es gab es schon die Auflösung von im Namen des Chats. Oh, gab es schon eine Auflösung von Namen des Chats? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gab es das schon? Gibt es Freitag. Freitag. Bei Florentin im Moin Moin. Bei Florentin im Moin Moin. Florentin wird das machen. Ich will übrigens Folgendes machen, das weiß Andreas noch gar nicht, der ja Redakteur dieser Sendung ist und ähm, ich äh, frage euch mal, ob ihr Bock drauf habt, weil ich habe gestern Nacht, ich hab, ihr habt gesehen, ich habe um 23.37 Uhr versucht Max anzurufen und direkt danach habe ich versucht Gunnar anzurufen, der gerade dabei war ins Bett zu gehen und eigentlich hat er dann gesagt, ja, ey, hier, ich bin ja beim NDR, komm ich doch besuchen, ne moin moin. Und dann ähm, haben wir gedacht, ja, eigentlich sollte ich doch mal gucken, was Gunnar da macht. Und da ich nächsten Donnerstag auch in Hamburg bin, weil ich hier für, weil ich hier abends etwas machen muss, ähm, habe ich gedacht, dass ich vielleicht einfach nächsten Donnerstag, wenn Andreas sagt, cool, mit dem Terradeck, zu Gunnar fahre und wir einfach mal gucken, was Gunnar macht, den beim NDR besuchen und da wollte ich mal vor ihm alles zeigen lassen. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe da ziemlich Bock drauf. Schlüsselhafe ist bigger als Dudelsack. Was ist eine Schlüsselhafe? Ist es, wenn man, wenn, man, äh, wenn man verschiedene Schlüssel so, wenn man die einfach so nebeneinander hält und so macht, ist es eine Schlüsselhafe? Das klingt doch nicht besser als ein Dudelsack, oder? Klingt das schon besser als ein Dudelsack? Wahrscheinlich muss man die Schlüssel vorher spannen, aber wie willst du etwas spannen, was ein festes, ein festes Eisenstück ist? Ich hab keine Das ist für mich nichts. Gunnar heimsuchen for the win. Gute Idee. Ja, das wäre nice. Ja, geil. Habe ich Bock drauf? Hat dann nicht Hausverbot beim NDR. Nur beim NDR Schleswig-Holstein. <lacht> vorher weißt du das. Und das stimmt auch gar nicht. Ich habe nirgendwo Hausverbot. Außer. In einem Club in Bochum. Ja, da sollte ich noch Hausverbot haben. Ansonsten habe ich eigentlich nirgendwo, nirgendwo Hausverbot. Maultrommel ist bigger als du das sagst. Maultrommel ist ziemlich auch geil. Ich war, ich war, oh Gott, ich war ja auf dem Feel-Festival wieder. Und da ist gibt es eine Stage, also eine Techno-Stage, wo so ein bisschen Ethno-Techno gespielt wird. Also ein bisschen so Ethno-Angehaucht, aber nicht zu so krass. Also ich mag das nicht, wenn es zu viel nur und sowas ist. Nur mal so leicht drin, eigentlich so immer so die ganze Zeit sehr tanzbar und dafür aber zu so ein bisschen so Und da war auch immer ein Live-Mikro und da hat, konnte, konnte man sich ranstellen mit dem Instrument. Und da war ein Maultrommeltyp, der hat die ganze Zeit zum Techno Maul getrommelt. Und ähm, das war bärenstark. Maultrommel ist auch ganz geil. Kasimir. Ich werde nicht sagen, dass Kasimir recht hat. <lacht> Ich werde werd es jetzt nicht vorlesen. Entweder man sieht es jetzt oder spult zurück. Ja, tatsächlich, dort habe ich Hausverbot. <lacht> Grundlos. Meiner Meinung nach. Grundlos. Ist es ist auch schon wieder diese Dreiviertelstunde einfach so. Was sagst du zu DJ Do Beatbox? Ich, was ich zu DJ Do Beatbox sage, sage ich folgendes. Pass auf. Ditch-Re Beatbox. Keine Ahnung. Ist schwer zu beatboxen, während du. Na klar, mit einem echten ditch kannst du Das Dinge, das geht leichter, weil du dann das tatsächlich ohne den Ja. Das war übrigens ke mongolischer Kehlkopfgesang, den ich in der Mongolei gelernt habe. Letzte Woche. <lacht> ich, ich, muss leider, ich muss leider Schluss machen. Ähm, nicht mit euch, aber mit dieser Sendung. Ich wollte die Flipchart benutzen. Ich habe zumindest drauf gezeigt. Die Kamera ist extra dafür eingerichtet. Ich sag hier, pass auf, ich ähm, löse noch ein Geheimnis auf, nämlich äh, meine Verabschiedungsformel, mit der ich eigentlich jedes Moin Moin beendet habe. Wie schreibt man Chaui Waui? Weil ich sage, tschaui, waui, als Goodbye. Ciao. Waui. Ich hoffe, man kann es lesen. Einen schönen Tag, der nicht existiert. Ciao, waui.